0: 西门庆的儿子夭折了，就算是丧礼，也让西门庆很忙碌。那些平常扒着西门庆过活的人都要想办法在他最悲哀的时候来安慰他，包括应伯爵，还有一些平常在一起混的朋友，还有西门家绒线铺的伙计韩道国。这韩道国就是王六儿的老公。自从把老婆给西门庆使用之后，韩大姑日子过得越来越好。他就跟王六儿商量，为了安慰西门庆的丧子之痛，要请西门庆来做客，还介绍附近一个唱歌的瞎眼姑娘叫申二姐来唱曲子给西门庆娱乐娱乐。吃完饭之后，这韩道国超体贴的，他都到店里去睡啦，又一样把自己的老婆心照不宣的留给西门庆。当天呢，哎，这个生日姐，这个瞎眼的生日姐，长得很漂亮哦。当时的很多盲妇都被训练来唱曲子、弹琵琶。生日姐的歌声，西门庆很喜欢。觉得他唱的比家里常去唱的也是一样，这个瞎眼的妇人玉大姐好多了，就想邀请生二姐去家里唱，改变一下气氛。最重要是要唱给李瓶儿听，生二姐也答应了。当天呢、啊，王六儿使出了浑身解数来安慰西门庆，百般迎合。还跟这个西门庆说：“哎呀，爹，我的身子都是你的，你要怎么玩就怎么玩。”结果西门庆还真的创造一种新的玩法，在他身上烧香。烧香到底是什么玩法呢？我觉得这也有一点虐待的成分，因为香会慢慢的烧到了皮肤。我不知道中医也有这种艾草，就是在你身上烧。然后活化你的穴道，可是那个通常上面会放着一个东西，或者是直接放在针灸的上面。那他这个是直接放在这个皮肤上烧的啊，让它慢慢、慢慢,慢、慢烧到皮肤。那烧到皮肤会痛吗？王六儿就会发出呻吟的声音。西门庆就是喜欢听呻吟的声音，所以西门庆的癖好挺多的。除了那一包情趣用品之外，有两件事情很确定：第一个是他喜欢女人的三寸金莲，红色的；第二是，哎，他喜欢这种有人被他整的有点痛苦发生的呻吟声；第三是他喜欢女人谄媚他，在很多地方他享受某种抢夺的乐趣。这时候，西门庆就问王六儿：“王六儿可能烧得很痛，在呻吟，又不敢挣扎。说我的亲情，我们这样，你不怕你老公生气吗？”王六儿说：“那个王八怎么敢生气？他靠你过日子呢。”这讲的也是实话。西门庆说：“既然你一心只想着我，明天我就叫他跟来宝到南方做采买，这样我们就更快活了。”哎，王六儿啊，其实她没有不想要她老公啊。王六儿的目的跟以前的宋慧莲不一样。宋慧莲想要挤进西门庆家当他的妾，王六儿其实很安于他的韩道国老婆的位置，他只是想从西门庆身上得到一些好东西。他一听采买是个肥差呀、啊，他说：“也好，你放心，我老早就不要他了，我一心都在你身上。”这样吧，等他回来，我另外帮他找个老婆。这说起来好像是他是老他老公的妈一样。随便你把我安插在哪里，我对你讲的都是真话，不然就让我这不值钱的身子烂掉好了。呵呵这个赌事还真有趣。西门庆很喜欢女人，只爱她，奉承她。他跟王六儿玩到了半夜才回家，当然一回家还没有忘记李平儿。走到李平儿的房间里看她，把当天的事情跟李平儿聊一聊，当然没有讲王六儿的种种事情了，只说呢，我找到一个叫生儿姐的，很会唱歌，改天要唱给你听哦，解个闷。当下呢，就叫迎春说：“来帮我脱下外衣，我要在这儿睡。”李平儿很尴尬的笑了笑，说：“我下头一直在流血，还等着吃药呢。”他也跟西门庆说：“有人每个晚上都在等你，等得很着急，又把他打发到潘金莲那儿去了。”其实我早觉得李瓶儿这件事，如果他真的要报仇的话，他真的做错了。他应该留宿西门庆，半夜里听一听潘金莲在讲什么。可是他这个人做人是一点招数、一点伎俩都没有。西门庆离开之后，李平儿一边吃药一边掉眼泪。西门庆到了潘金莲那里，又把韩道国他家里面喝酒听曲子的事情讲了一遍，又讲了生二姐其实这个叫做瞒天过海、欲盖弥彰。潘金莲早就打听到，哼，他跟王六儿有一腿，对西门庆说。哎，你别骗我了！你看他多了解西门庆，你应该是去他家照顾他老婆吧？不需要在那装神弄鬼来骗我，我老早就知道了。上回你生日的时候，王六儿来这儿，头上戴着李平儿送给你的寿字银簪，这个寿字银簪是宫里来的，他还敢带到我们这里来？大娘还有孟三姐都看到了，只是大家口头没说而已。啊！原来你今天又摸到那儿去，真是没廉耻的东西！你外面的女人也不少，真不知道看上那个女的什么的。那么老，每天装模作样，皮肤那么黑，嘴巴涂的那么红，化妆化的妖里妖气，到底喜欢她哪里啊？这<笑>是大骂一顿。不过西门庆呢，是坚决不承认，一直说我没有看到韩道国的老婆啊。他脱了衣服要上床睡觉。这时候，潘金莲逮到了物证了。他把他的裤子扯开，一看，他下头还带着一个银托子，就是某种情趣用品。那显然是刚刚用过的，忘了拔下来嘛。你没去找王六儿才怪。而且潘金莲有时候生气的时候呢，就还是很大声骂。他说：“你是不是要把天下别人的老婆都玩过了才甘心啊？”他还不止骂这一句，就嘟嘟嘟嘟的骂了一大堆，气得西门庆就瞪着眼睛。但是厉害了，他还是死不承认呢。而且后来还把耍赖当情趣。你知道要潘金莲闭嘴最重要是什么吗？就是做他喜欢做的事情。他对潘金莲说：“你再讲我，我就把你弄死。”哇，这一骂就是一个热身的游戏。到了潘金莲的房里。西门庆又弄到了天亮才休息，这时候他心里又感谢什么呢？感谢那个胡人和尚的药，让他们让他可以这么生龙活虎的活着，满足了潘金莲。哎，这这个女人就不会再多嘴了，这是他逻辑。到了重阳节，西门庆果然找了申二姐来弹琵琶唱歌。身体越来越虚的李瓶儿，很勉强的出来了。这时候，吴月娘问他要不要喝一杯他以前最喜欢的甜酒。李瓶儿很客气的喝了一口，糟了，可能一火血，又感觉到下面有一阵热流涌出来，啊，血又流了满地啊、哦，那他撑不住了，头晕目眩，到房里去休息。西门庆重金请了仁医官，又找到胡太医，李瓶儿什么药都吃的，还是血流不止啊。然后后来又找到一个赵太医，说是专门看妇女病的，结果是个骗子，人治不好，只好求神问卜。李瓶儿一天比一天严重，原来油光水滑的白皮肤都枯萎了，瘦到手上连肉都没有。西门庆看到他这样，也就没有办法，天天去衙门办公，常常忍不住的哭了。李瓶儿还叫他不要担心。各位，不管谁死，西门庆通常无动于衷，也不太难过。你看宋惠莲死，他只是留了他一只红色的三寸金莲；可是李瓶儿死，的确是整个《金瓶梅》里面西门庆最难过的一次。李瓶儿，他打从心里其实不想活了，他也知道自己不行了。最近这几天，他常常梦到死掉的前夫花子虚。问李平儿说：“为什么要把财产都带到西门家？那是我的，为什么都带去呢？”有一次，他竟然还看到花子虚抱着已经死掉的关哥儿，他想要抢回来，被花子虚推开了一推，噩梦醒来。他跟西门庆说了梦中的事情，西门庆说。人死如灯灭，你不要怕，哪有什么邪灵？你应该是精神比较虚弱才会胡思乱想。然后马上很认真的请戴安去庙里求两个符来驱邪，又请了尼姑道士来念经，不过都不管用啊。李瓶儿吃的东西越来越少，开始交代遗言。他说他死后想要埋在西门庆的前妻那个死掉的大娘旁边。叫西门庆不要浪费钱帮他买棺材，办丧事。西门庆说：“我的姐姐，这也是一种亲密的称呼。你为什么这么说呢？我西门庆就算穷死了也不会亏待你。讲这话真是情深意切、啊。当时有一个习惯啊，就跟呃潘金莲先帮王婆做寿衣一样，为了长保安康，先买一副棺材。”来冲一下，这还是有钱人家，大概就是置于死地而后生的意思。这棺材，棺材，升官发财嘛，也许病就好了。西门庆花了三百多两银子打理了一副好棺材。这三百多两银子的意思是什么呢？其实这还是西门家有史以来空前绝后最贵的棺材。后来等西门庆死掉的时候。他甚至还没有这么好的棺材呢。然而李平儿也没有好转。他交代遗言，把自己的好东西分给跟自己很久的冯妈妈，还有他生病以后一直为他念经的王尼姑，还有以前关哥的奶妈如意儿。如意儿说：“娘，我已经无依无靠，没有地方可以去了。”他其实非常担心李平儿死掉。李平儿说：“我会对爹。”和大娘讲，也就是西门庆和吴月娘说，别打发你出去，因为这个如意儿也是一个儿子死了、老公也死了的寡妇。如果大娘生了孩子，你也可以帮她奶孩子，就当奶妈。连咽下最后一口气之前，李瓶儿都是一个做事周全的人。因为在《金瓶梅》里面，他光交代这些遗言哦，人已经就是一直在流血，已经啊、呃、像个骷髅一样，他还是把遗言交代的妥妥帖帖，也把那两个跟他一起的丫头迎春和秀春安排的非常非常的妥当。眼看着最讨人喜欢的六娘要去世了，下人们都哭成一团，《金瓶梅》里面。到底谁死，人家是有哭呢？你会发现，后来连西门庆死，大家都没哭，只有关哥。哎，关哥一死，大家愁云惨雾。还有关哥的妈妈李瓶儿一死，大家觉得好难过。为什么？因为里面算是一个上上下下都打点的好，然后又慷慨的人，就只有李瓶儿了。虽然李瓶儿也是因为偷情才来到了西门庆家，可是这里面要要说明什么呢？就是这个女人她虽然违背了某些的儒家的道德，哈，老公在的时候偷情，然后嫁过好几个老公，可是她的人格还是有她的光辉的呀。而且在她当了母亲之后，她整个行为变化跟以前完全不一样，这也不算是违反常理。很多人都是这样的。吴月娘这时候来看李萍儿，李萍儿已经知道月娘怀孕了，那么恳求吴月娘说，孩子生下来以后继续用如意儿当奶妈。当然，我觉得这里是有一些科学上的问题，因为这个关哥是一岁多过世的，那如意儿来当关哥的奶妈，我相信那时候关哥应该也是几个月大了，就算关哥跟如意儿。的孩子差不多大好了，就跟他死去的孩子差不多大。这时候他的奶哦，也已经过了一年多。就算古人，如果你想要不断奶，就找另外一个小孩好来喂，好让乳汁另外分泌。可是其实过了六个月也没有营养啦。不过我们还是不要研究这么仔细哈，这是随便一提。那么。李平儿还交代一向没有太多心眼的吴月娘，她这时候说了一句真心话，说什么呢？如果你的孩子生出来，你要好好照顾，不要像我这么粗心，被别人暗算了。被谁暗算了、啊？答案呼之欲出，就是那个姓潘的呀。吴月娘没有太惊讶，嗯、这个反应也奇特哦。其实吴月娘心里也是雪亮的，只是。他的确是在这个时候还蛮宽宏大量，能够不生风波就不生风波。因为西门庆无论如何还是宠爱潘金莲，潘金莲那一张嘴，没有人能够赢过他呀。所以这里面的女人最厉害的武器是什么？不是娘家的嫁妆，而是那一张嘴呀。吴月娘就看着李瓶儿，两个共用一个男人的女人。眼对眼，吴月娘对他说：“我知道。”最后，西门庆进来看李瓶儿，李瓶儿两只手，她还是真心很爱西门庆啊。我们现在人的爱情观、啊，哈，就是。好像他只能爱你一个人啊！如果他不是只爱你一个人的话，那么，嗯，你们之间就要翻脸。但在古代，麻烦你接受一下当时的一夫多妻制的社会下的某些状况。你平日还是很喜欢西门庆，哭了老半天，缺点声音到最后已经哭不出来了。他最后几句话是说：“你的家业这么大，可是呢，你没有兄弟亲人帮忙。西门庆是孤儿啊。哦”凡事小心，别亏待大娘。大娘现在已经有孕了，早晚会帮你生下孩子。你现在当了官，也不要到处去喝酒，早点回家吧。我对你是苦口婆心，你一定要听啊！不要到处去喝酒，早点回家。其实是一个女人对一个男人的谆谆嘱咐。李瓶儿对她的前夫花子虚。在勾搭上西门庆之前，他也不许花子虚去酒家喝酒，跟别人乱搞呀。可是他勾搭上西门庆之后，他就让这个男人去乱搞，死了他也不痛心了。所以这里说明了，女人还想管男人的时候，还算是对他有一份情的。西门庆说：“你说的我都知道，我为什么跟你缘分这么薄啊？这辈子夫妻都做不到，我心里很痛啊。”西门庆很少说真心话，但这几句话其实应该就是打从他心里哈，而不是从他的那个性的角度来出发的。西门庆走出他房门之后，跟吴月娘说：“哎呀，我刚刚到他房里，他跟我说话还条理很清楚，说不定他就好了。”吴月娘说什么？吴月娘永远代表的是。世俗里面站在一个相当理性、平板、无情趣的看法的那一方，他说：“他眼眶也凹了，嘴唇呢也变了、变形了，耳朵都发紫了，他怎么可能会好呢？”西门庆心里还存着一丝希望。他说：“他来我们家这些年，从上到下没有惹过任何一个人，他个性很好，很多话都都不说的。”我舍不得他，像个孩子似的。西门庆对着吴月娘哭起来了，月娘也忍不住落泪了。可见李瓶儿这个人，大家不管怎样啊，是舍不得他的。当晚李瓶儿就断气了，西门庆也不管他，裙子上都是血，因为他就死于这个血崩嘛。就抱着他，还亲这个他已经冰冷的脸，说。我的好姐姐，你怎么离开我的呢？我要去替你死，活着干嘛？你来了我们家三年，一天好日子都没过过，都是我害的你。啊。老实说，这句话的确说的有点夸张了，那让其他的妻妾不舒服。吴月娘心里也是很矛盾，她说：“那她没过过好日子，那是谁过过好日子了？”每个人都有这么一天，他过世了，你就得让他走，不要口口声声一直留着他呀。他还是代表那个很理性的、没有情趣的那一方啊。但是他讲的是不是真理？当然了，其实吴月娘讲的很多都是真实的。这一天，西门庆一个晚上都没有睡觉，一直对丫头和仆人发脾气。守着李瓶儿的尸体放声大哭，东西也不吃，声音都哭哑了，比他自己的儿子死掉还伤心。西门庆很早就没有父母，也没亲人，这也是他第一次为一个女人的死这么伤心过。是不是第一次很难讲，因为西门庆的前妻曾经去世了，但是呢，是最后一次，这倒是很肯定的。吴月娘为了让西门庆心情好些。哎，这个老婆很体贴，想到了西门庆的开心果应伯爵跟谢希大，就叫仆人请了这两个人来劝他。这个应伯爵果然是个很会让人开心的人，他就轻轻松松的讲几句话说：“哥啊，你可别再说要跟他一起死，谁不心疼我们这个嫂子呢？可是这一家大小都要靠着你啊，我知道你心里疼。”那你就请和尚、道士多为他念经，把他的丧事办得隆重一点，也就算是尽心尽力的，你要把心放开呀、啊，你要说服一个人，要用的是同理心，也就是我知道你为他的死很难过，我跟你一样也很心疼，但是，嗯，先站在同样的位置上啊，你开导他的话就会有用了。由应伯爵陪着的西门庆开始，哎，就觉得饿了啊。这时候，当你一饿，你想要补充能源，你的人生的精力、活下去的欲望就回来了。仆人里面呢、啊，最伤心的还是戴安呢、啊。你看，戴安帮西门庆当过多少跑腿的？他只要偷情，都派戴安呢在那里啊、呃，不是去牵马过来找他哈，就是就打发他去找那个女的。戴安说：“我这过世的六娘性格最好，一家子都不如她。她做人很客气，从来没有骂过我一句，总是面带微笑。我帮她买东西，她就是会把剩下的钱给我。这家子很多人都跟她借过钱，借了从来没有还她，她也没关系。家里没有人埋怨她，爹对我发脾气，她也总是为我开说。说起潘金莲，戴安就不是这么客气。”因为戴安知道发生了什么事、啊，他说：“这个女人够狠，连自己的亲娘也不认。本来她跟六娘同住在一个花园里头，哼，这几天呢、啊，六娘一死，这里成了她一个人的世界，每天都在打骂打扫花园的仆人，什么都可以找麻烦，天天把人骂的狗血淋头。照理说。”潘金莲这几天应该是喜上眉梢才对啊！那我想他会去打骂那个看守花园的仆人，也是代表他内心的不安吧。当然，这是我想的，不是潘金莲想的。办完丧礼的那个晚上，西门庆还来李瓶儿房里，要在里面守灵睡觉。我觉得他心里也还是有舍不得，也有愧疚的成分。房子里头。还供奉着李瓶儿的衣服，还有三寸金莲。西门庆触景伤情，一进李瓶儿房里就一直哭啊。他叫丫头摆了菜饭，假装李瓶儿还在，跟李瓶儿同桌吃饭，用筷子夹起菜来，竟然就对着空中说：“来，你吃吧。”这个动作让李瓶儿房里的丫头和奶妈都忍不住哭了。所以你看见。西门庆对李瓶儿可能不止只有性啊，他还有爱呀、啊。这其实不是很容易的。你说之前也有人死了，他有这么伤心吗？没有啊。卓二姐死了，他原来的妾，哇呀，他赶快啊去娶孟玉楼，又跟潘金莲打得火热。宋惠莲死了，好像也就淡了，只留下了他一只宋惠莲的三寸金莲在书房里做纪念，其他都没有了。好，一点几个晚上都是奶妈如意儿在旁边伺候。那有一天晚上西门庆说要喝茶，如意儿就起来倒茶，突然之间。西门庆这个人是不管他怎么伤心哦，他还是有一点金虫冲脑的，他就把如意儿压到床上去。哎，这如意儿也很半推半就，没有他可能连推都没有。两个人一起钻进被窝里了。如意儿对他说：“你既然赏识我，就别打发我。你看，趁机提出要求，请您尽量使用我吧。”嗯，西西门庆就说：“心肝，你只要用心服侍我，我怎么会养不起你呢？”这就是一个财主的口气。其实对于如意儿而言，他没有损失啊，怕被赶出西门家，意外又被主人弄上床。这个如意儿刚来的时候是土土的，谁都不会对他有兴趣，就是因为他当了李瓶儿的奶妈。哎，最近好一点了，不久你会发现呢，他的打扮会越来越好啊。如意儿对西门庆百般逢迎，让西门庆心满意足。第二天，西门庆还拿出李瓶儿的四根银簪子来打赏他。你看，就把李瓶儿东西来打发他，就是把李瓶儿东西多赏给李瓶儿的仆人嘛。那在这个时代，仆人就是主人的财产。从这天开始，如意儿变了哦。这个本来就是很邋遢，因为随时要喂奶嘛的奶妈、哦，开始打扮起来。这一打扮就有了几分姿色，见人比较有笑脸，态度就没有那么卑微。这个态度跟当时的宋惠莲是很像的。不过有人眼睛很尖，非常关切西门庆的潘金莲也注意到了。西门庆还故意瞒着潘金莲，哎，假装没事儿，只是来这里守灵的。后来他只要来到自家的花园，只要看到潘金莲的门关着，哎。他就悄悄的绕到李平儿的房子里来找奶妈睡觉。嗯，那当然，如果潘金莲的房门开着，或潘金莲就在门口等他，他当然是去找潘金莲了。那李平儿原来的丫头迎春、秀春也知道，大家心照不宣。在这里，其实你有没有觉得有点奇怪啊？因为迎春跟秀春在之前的记录也是西门庆收用过的。但是，因为他们是丫头吧，自己知道大概就是被收用过。嗯，后来主人对他们也不是真的很有兴趣。从如意儿这件事看来，西门庆他是第一喜欢别人的老婆，第二他其实并不排斥那些年纪比他大的、比较懂事的、风韵犹存的女人，而且。年纪大的恐怕比较会奉承他，在心理学来说，毕竟西门庆他就是个孤儿，嗯，他是需要比较年长的照顾。好，这天呢，西门庆他最近已经上瘾了，吃了胡人和尚给他的春药，就找如意儿上床。你看看，他已经上过那么多次床了，这次他才看到如意儿身上，哎呀，细皮嫩肉，哎。然<笑>后本来他都没感觉，啊。他很惊喜地说<笑>：“这段写的真好。”他说：“哎呀，原来你的身体皮肉也跟你娘一样白白净净，我抱着你就好像抱着她一样。”你娘是指如意儿本来的主人就是李瓶儿，李瓶儿是以白著名的哈、啊，漂亮导师也不能跟潘金莲比，她就是一身雪白的皮肤。西门庆在这里是为自己找借口，就是嗯。你好像刚好是李瓶儿的代替品，我没有忘记李瓶儿哦，是李瓶儿叫你来照顾我啦。这下子更把她当成李瓶儿替代品，至少新鲜嘛。这个奶娘也没很大啦，她比西门庆小一岁，这年三十一了。当年因为她刚出生的孩子夭折了，那老公呢？又不因为犯罪被官府处决，所以他根本来自于一个非常低下阶层的家庭，他才会投靠在这里来当官哥的奶妈。他是有月一百个愿意留在西门庆旁边，因为在这里日子好啊，出去连都没得吃，不知道做什么呢。所以呢，这个年长有年长的好处，他比他所有的老婆更殷勤，因为他是下人。也比那些丫头呢更体贴，会为西门庆拿鞋拿袜，照顾他洗脸梳头，把他弄得跟小 baby 一样，床上床下伺候的服服帖帖。西门庆要做什么，他从来不反抗，他只是像西门庆所有的女人一样，他都在床上呢，就是讨东西。嘛，一会儿呢要银簪子啦，一会儿少了鞋子啦，那西门庆也没有忘记打赏他，这是他在。从男人给女人东西啊，然后上层给下层东西这件事上，给予的人一定意识到了某一种尊荣感。只有西门庆以为大家都不知道他在李瓶儿房间里干什么。老实说，他跟如意儿的事情大家都知道了，都知道他进去不是在守灵。潘金莲很不高兴，就去跟吴月娘告状说。大娘，你怎么不说说他呢？他真不要脸，常常转到那个房里跟奶妈睡觉。万一哪天又弄出一个孩子来怎么办呢？这是潘金莲的心声，因为他自己弄不出孩子来嘛。你知道吴月娘说什么吗？其实吴月娘这时候说这种话，对潘金莲已经有很大的戒心了。她说：“你要说自己去说，干嘛叫我说呢？”你背后都做好人，当我是个傻子吗？我才不管这件事。这个叫做事不关己不开口。的确啊，其实潘金莲呢，这叫做借刀想杀人了、啊，叫吴月娘去管西门庆跟如意儿，西门庆一定不高兴，然后跟吴月娘关系就又疏远啦。那吴月娘现在已经怀孕了，而且她又是大老婆，她何必管呢？这西门庆跟潘金莲搞在一起，和跟如意儿搞在一起，请问对吴月娘有什么不同？没有啊，这个这就跟潘金莲所说的一样啊，船多不爱港啊，车多不爱路，就车很多也不会阻碍路，反正都这么多部车停在西门家了，有什么关系？好，吴月娘这时是有了身孕，其实也是潘金莲嫉妒的对象，因为他想。月娘不是一直都没有办法生出孩子来吗？而且她上次怀胎，结果到对面去看了西门庆新买的房子，哎呀，楼梯一滑就流产了。哎，怎么这么轻易怀孕了呢？碰巧有一次啊，非常擅长偷听偷看的潘金莲，抓到月娘的房里的大丫头玉箫，做了一件事。什么事呢？因为玉箫常常替月娘传命令到书房，所以呢，就跟住在西门庆书房里面的那一个书童儿啊，长得很秀气的书童儿很熟。他们两个趁着西门家很忙，在办李瓶儿丧事的时候，有一天呢、啊，两个就偷偷的在书房里面翻云覆雨。其实这也是上行下效而已。各位也不要忘记了，从潘金莲说的话中。西门庆跟这个苏童儿也是有关系的，他就是把这个苏童儿当成男妓在使用，然且又会写书法啊、呃，又识字。潘金莲抓到他们的奸情，就威胁玉箫说：“以后啊，你在大娘那儿如果听到了任何消息，要一五一十告诉我，不然呢、啊，你做的事情我就要去告诉西门庆，你就完了。”嗯。主子自己可以乱搞，下面的人可不一定能够乱搞啊。在这方面也是只准州官放火，不许百姓点灯啊。这时候的潘金莲对自己的地位很有危机感。月娘快生孩子了，你看西门庆又有了新欢，又跟奶妈搞在一起。万一万一万一大家都有孩子，那他没有孩子怎么办呢？哦，又失宠了。于是呢，他就偷偷的问玉箫啊：“月娘是怎么怀孕的？”玉箫就把这个秘密告诉他说：“他是吃的薛尼姑的药，很有用哦，一天就有咯。潘金莲就把这个尼姑叫过来，给这个尼姑一两银子，说：“哎，你也弄个同样的药给我吃吧。”潘金莲后来有没有怀小孩呢？当然有，不过也不是因为薛姑子的药。而小孩也不是西门庆的，这个以后我们再说了。